0: Doctor Víctor Segura, le damos la bienvenida a nuestro programa. El doctor Víctor Segura es intensivista, médico intensivista, y con él vamos a conversar de varios temas que nos inquietan en estos días, así que le damos la bienvenida.
1: Bienvenido, doctor, y qué, qué bueno tenerle con nosotros acá en Radio Restauración una vez más. Buenos días.
2: Bueno, buenos días y muchas gracias por haberme invitado eh, un saludo realmente a todos los hermanos que están sintonizando eh, la radio y que nos están escuchando y que también nos están viendo probablemente. Así que un saludo y bendiciones y aquí estamos para responder las preguntas que deseen.
0: Muy bien, hay varios temas, doctor. Uno de ellos que ha inquietado a algunas personas es el tener información de salvadoreños que repentinamente han fallecido y que cuando se habla de los diagnósticos se dicen falleció por un paro cardíaco. La última persona de quien nos dimos cuenta de una jovencita que trabajaba en la televisión salvadoreña. Entonces el saber que una persona fallece por un paro cardíaco y así como ella otras personas en nuestro país eh, ¿Esto a qué se debe, doctor? ¿Qué información tienen ustedes como médicos salvadoreños?
2: Bueno, miren, eh, creo que lo primero que habría que decir para tranquilidad es que eh, no podemos asociarlo necesariamente a la, a la pandemia que hemos tenido de COVID-19, ¿verdad? Uh -huh. eh, los, los cuadros de lo que llamamos nosotros en medicina de muerte súbita pues han existido en el pasado y seguirán existiendo. Pueden, pueden deberse a una serie de situaciones, ¿verdad? Que por lo general son enfermedades no diagnosticadas en el paciente que fallece. Pero en la mayoría, ¿verdad? Y dependiendo de la edad, se considera que son problemas cardíacos. Cardíacos como el infarto agudo del miocardio y también arritmias pérdidas del ritmo cardíaco normal, que en ocasiones pueden dar eh, algunos ritmos cardíacos que pueden ser letales y que pueden aparecer en forma súbita. También hay otros aspectos que pueden, otras enfermedades que pueden eh, ocasionar muerte súbita. Por ejemplo, las hemorragias subaracnoideas, que son, son hemorragias que ocurren a nivel cerebral y son producto de la ruptura de, de un aneurisma a nivel cerebral. Un aneurisma a nivel cerebral es un pequeño defecto que se parece al, al chichón que aparecen en las llantas que ya, ya están vencidas, ¿verdad? Y que eh, con esos chichones eh, el 15% de la población puede nacer y puede vivir con esos chichones el resto de su vida y no pasar nada. Pero eventualmente alguno que otro puede tener ruptura de... De, de, ese, de ese aneurismo y así pueden haber otras enfermedades también de origen cogénito del nacimiento que también pueden generar este tipo de muertes
1: Doctor, al ser enfermedades, padecimientos, etcétera eh, no detectados obviamente no hay un control médico de la persona y al no tener un control médico no hay forma de evitarlo
2: Sí, es, es, es muy difícil poder evitarlo pero tal vez eh, la mejor recomendación es que eventualmente en la vida, aunque estemos sanos y estemos en buenas condiciones, hacernos un chequeo general no es una mala idea. Pero hay algunas de estas condiciones que realmente va, va a ser muy difícil en un chequeo general eh, poderlas diagnosticar. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales... Eh, la familia del paciente que ha fallecido le dice a uno, mire que él ya venía padeciendo de dolores de pecho últimamente, o mire, fíjese que había estado ella con un dolor de cabeza que no se le quitaba durante todos estos días. Entonces, cuando un síntoma se vuelve permanente, persistente y frecuente, hay que consultar, definitivamente.
0: Bueno, doctor Segura, pasamos al tema de la viruela símica. Ya hay casos en El Salvador. ¿Qué es lo que se sabe?
2: Bueno, miren, la viruela símica realmente no es nueva. El primer caso surgió en 1970 en el Congo. O sea que ya la viruela símica tiene sus ratos, tiene como unos 50 años de existir. Es una enfermedad zoonótica, o sea que se pasa de animales a humanos, ¿verdad? Y eh, lo que ha sucedido es que recientemente ha habido un brote que surgió nuevamente en el Congo y que de África ha pasado a Europa, a Estados Unidos, y tenemos casos actualmente en el, en el continente eh, americano, ¿verdad? Y en algunos países de Latinoamérica ya hay casos reportados. De hecho, en El Salvador ya se reportó el primer caso, ¿verdad? Eh, la viruela símica, si bien es cierto, es, es una infección parecida a la viruela, pero... Eh, va a ser una va a ser una infección realmente en la mayoría en el gran porcentaje de personas benignas verdad benigna no no va a ocasionar muerte pero sí en niños muy pequeños en, en personas debilitadas personas que están padeciendo enfermedades crónicas en esta en este grupo de poblaciones si pudiera no necesariamente ser eh, letal, pero sí pudieran aparecer alguno que otro caso que sí pudiera
1: fallecer. ¿Se han ah. identificado, doctor, grupos de población que tengan mayor riesgo de contagio a esta enfermedad? Y en, y en esa línea, ¿cuáles son las formas de contagio de la enfermedad?
2: Sí, mira, acá el, el, el contagio más frecuente es por contacto realmente con, con la piel de la persona que tiene lesiones. Eh, la viruela símica puede durar de 2 a cuatro semanas y pasa por varias fases. La primera fase es una fase como de, de rash y de ampollas, ¿verdad? Pequeñas protuberancias en la piel que posteriormente se transforman en vesículas, ¿verdad? Porque es una viruela, ¿ya? Entonces, todos los que hemos visto alguna en la vida sabemos de qué, de qué estamos hablando, pero se transforma en una ampolla de líquido. Esta ampolla de líquido, al romperse y quedar expuesta al ambiente, eh, puede facilitar la transmisión. Entonces, el primer, eh, la primera eh, digamos que medida que tenemos que tomar es de que no tenemos que entrar en contacto con esas secreciones. De hecho, existen dos poblaciones que han sido como las más afectadas. Por un lado, los pacientes VIH eh, han sido de los más afectados y lo otro ha sido el personal de salud, porque el personal de salud obviamente atiende el caso y entra en contacto con los pacientes. Y muchas veces toca las lesiones y no hay protección. Entonces, son de las dos poblaciones que más, eh, más, eh, más casos se han reportado. Ahora, también es importante tomar en cuenta de que los pacientes que padecen de enfermedades crónicas es con los que más tenemos que tener cuidado. Fallas cardíacas, pacientes eh, renales con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis, pacientes que están recibiendo tratamientos de quimioterapia o que tienen alguna enfermedad eh, que requiere el uso de esteroides en forma crónica, son pacientes con los que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ya no digamos pacientes que tienen eh, problemas dermatológicos crónicos, ¿verdad? Que pueden estar un poco más expuestos. Entonces, eh, la transmisión básicamente es por contacto con las lesiones. Y es un contacto cercano. Se ha dicho de que es una enfermedad que se puede transmitir sexualmente. No es cierto, o sea... No se ha logrado probar, aunque se ha encontrado virus en el, en el semen y en las secreciones vaginales, pero no se ha demostrado que éstas transmitan. Sino más bien se debe a que durante la relación sexual hay mucho contacto de piel y entonces ahí es donde la adquiere la, la persona que entra en contacto con una que esté infectada.
0: Doctor, ¿y qué se sabe de las vacunas? ¿Seguimos pendientes como país de que llegue una vacuna antiviruela símica?
2: Sí, existe una vacuna y probablemente en algún momento vamos a, vamos a tenerla. Por de pronto, en lo que es América, el país que más casos tiene es Estados Unidos, ¿verdad? También hay casos en Canadá, en México, en Centroamérica, incluyendo Panamá, porque algunos solo no incluyen... Eh, el que más tiene es Panamá, porque obviamente está en la cintura, y en Sudamérica, donde más casos tenemos, en Perú y en Brasil. Entonces, eventualmente es probable que tengamos eh, alguna vacuna, pero por de pronto yo creo que no representa un grave problema en nuestro país, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en el contacto con gente que venga del exterior, ¿verdad? Y como vemos, eh, si bien hay algunos países, eh, que están en, en Europa, donde hay casos, pues el mayor contacto creo que nosotros tenemos es con nuestros hermanos lejanos que vienen de Estados Unidos, quienes creo que deben de tener un poco más de precaución, verdad, y también los locales que reciben a sus seres queridos que vienen de Estados Unidos.
1: Doctor, ¿y la viruela símica deja algún tipo de, de consecuencias luego de haber atravesado esa enfermedad?
2: Prácticamente no, o sea, es igual a lo que hayan tenido viruela en el pasado, o sea, el, el, lo que sucede es que la ampolla se rompe y luego se forma una costra, y luego de esa costra aparece piel nueva, pueden quedar algunas pequeñas lesiones en la piel, eh, como pequeñas depresiones de las uh -huh. cubiertas de piel nueva, que son cicatrices de la viruela, que es lo que puede suceder. Las lesiones tienden a aparecer más que todo en la cara, en los labios, en las manos, en las ingles, ¿verdad? Pero pueden aparecer perfectamente en cualquier parte del cuerpo.
0: Bueno, vamos a pasar a hablar de COVID-19, pero antes nos llega una pregunta desde Guatemala, doctor. Una sí. de nuestras oyentes en Guatemala le pregunta a usted qué puede hacer o cómo o qué es lo que puede ella tomar para una infección urinaria que padece. Ella considera que siempre toma agua suficiente, no consume alimento tan grasoso, pero y, y siempre consume cítricos, pero siempre ha padecido de esta infección en las vías urinarias. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué le recomienda?
2: Sí, lo primero es que si la, la infección ha sido muy recurrente, pues lo primero es que tal vez una revisión con un urologo y con el obstetra es importante. En el caso de las mujeres pueden haber algunos problemas, eh, como la caída de la vejiga, que nosotros le llamamos técnicamente cistoceles, que puede predisponerla a estar teniendo infecciones de las vías urinarias. La otra situación es que pueden haber algunas anomalías en, el, en la salida de la orina del tracto urinario, que los urólogos son los que son los expertos en poderlas detectar. Y también eh, creo que una recomendación es siempre chequearse si no hay presencia de alguna enfermedad como diabetes, que también le puede predisponer a estar padeciendo de, de este tipo de infecciones. También en las mujeres que han llegado, digamos, a la edad donde aparece la menopausia, pueden ocurrir ciertos cambios de resequedad de la piel alrededor del orificio por donde sale la orina, que también predispone a infecciones entonces siempre es bueno que el, el obstetra, el obstetra la vea, porque se pueden utilizar algún tipo de pomadas con estrógenos eh, que se aplican localmente, que ayudan a que la piel no esté tan reseca. Eh, la verdad es que lo ideal cuando se tiene una infección de vías urinarias de este tipo, es que tengamos un cultivo de la orina para poder aislar la bacteria y poder saber eh, con exactitud a qué antibióticos eh, el, es sensible la bacteria, porque puede hacer que estemos dando tratamientos empíricos que a veces, muchas veces no, no van a eliminar la infección para comenzar y luego también puede hacer de que hayan algunos antibióticos que sean accesibles a la persona y que la bacteria no es, eh, no es sensible, verdad eh, hay, algunos, hay algunas medicaciones como por ejemplo eh, la fenazopiridina o piridium, que tiene la orina de color rojo, que no es más que un antiséptico, quita el dolor, pero no quita la infección y muchas personas lo utilizan pensando que, que es un antibiótico. También hay algunos derivados de jugo de cranberry, eh, que también sirven para prevenir la infección, pero no la, no la eliminan. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso y creo que lo mejor es consultar con, con los expertos del área.
1: Perfecto, doctor. Llegamos a las 7 de la mañana con 44 minutos. Hay otro tema que queremos abordar con usted y es el cierre de los vacunatorios anti-COVID-19. Yo todavía no sé, no sé si alegrarme porque significa que ya la pandemia está llegando a su final o no sé si preocuparme porque las personas no se están poniendo las vacunas del esquema completo y los refuerzos. ¿Cómo, ¿Cómo lo valora usted?
2: Bueno, yo creo que es probable que es una medida que dentro del Ministerio de Salud la han meditado técnicamente, ¿verdad? Porque eh, la OMS hace poco sacó un anuncio en el cual prevén que todavía van a haber eh, eh, olas, ¿verdad? Eh, este año de COVID y se tiene un poco de temor de que en algún momento pueda surgir alguna variante de COVID que sea agresiva porque hemos tenido en este año eh, al COVID 19 que el perdón al eh, hemos tenido una cepa de coronavirus que es la Omicron y una variante de Omicron que no han sido casos muy agresivos que si bien es cierto han habido personas infectadas pero que no han habido pacientes muy complicados que requieran ingreso y fallecimientos tan marcados como cuando tuvimos eh, la cepa delta ¿verdad? pero el, el, la OMS eh, en uno de sus anuncios dijo que existía la probabilidad de que pudieran haber nuevas zonas y que no descartaba del todo que pudiera surgir una variante agresiva eh, en ese sentido, creo yo que probablemente, el, el, en cuanto a los vacunatorios, probablemente esto se debe a que sí hay una buena cantidad de población ya vacunada y que ha recibido varias dosis. Que probablemente prevén de que debido a, que, ha, a con estas, que con estos picos que hemos tenido ha habido mucha gente expuesta a infección que naturalmente ha adquirido inmunidad, más la vacunación y la cobertura es bastante grande. ¿verdad? Me imagino que por ahí andará el pensamiento del Ministerio de Salud, no lo puedo afirmar, pero me da la impresión que por ahí. Sin embargo, creo yo de que debe de, debe de guardarse cierto grado de cautela, verdad, y no solo de parte del Ministerio, yo creo que todos los todos los salvadoreños de tener un poco de cuidado y observar y no confiarnos. Yo creo que algo bueno que he observado es que la gente no ha abandonado eh, la mascarilla 100%, si bien se observa un poco, de, ya se observa mucho relajamiento de parte de, de la mayoría, pero sí se observa también de que todavía el uso de la mascarilla sigue siendo bien.
0: Bueno, ¿y la mascarilla también podría ayudar en el caso de la viruela símica, doctor?
2: Miren, o sea, teóricamente podría, ¿verdad? Porque no se descarta de que de las lesiones cutáneas, líquidas, se puedan generar pequeñas gotículas con las cuales pueda eh, contaminarse alguien. Pero realmente no es la protección ideal para este tipo de infección. La protección para este tipo de infección realmente es no tocar las lesiones, ¿verdad? O sea, no tener un contacto directo con las lesiones. Esa es, esa es la protección. Y luego el lavado de manos, que tanto para COVID como para la viruela símica sí que son vigentes.
1: Excelente, doctor. Otro de los de las noticias que nos hemos enterado, eh, no hace poco, pero nos gustaría saber cómo está nuestro país con esto, es el tema de las vacunas pediátricas anti-COVID-19. No, sé, no estoy seguro si hay ya en El Salvador y qué diferencias podrían haber con las vacunas normales o las que no son pediátricas?
2: Bueno, es que todo fármaco o medicamento, y aquí incluimos a las vacunas, que son de origen biológico, eh, tienen dosis adaptadas de acuerdo a la edad. Y en cada momento y etapa del desarrollo, la respuesta del cuerpo, la respuesta de las defensas del cuerpo a ante estímulos externos, como en este caso son las vacunas, eh, difiere, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los niños, la protección de la vacuna eh, en algunos segmentos de edad es un tanto menor, ¿verdad? Que lo que se logra en un adulto, ¿verdad? Entonces, eh, hay que entender entonces que los preparados pediátricos son específicamente para edad pediátrica. Dentro de esto yo he platicado con algunos colegas que trabajan en el área pediátrica y lo que ellos me han comunicado verbalmente es que sí ya existen eh, preparados pediátricos de COVID-19 acá en el país, ¿verdad? Lo cual, es, lo cual es realmente bueno y es acertado. Ahora viene la pregunta de, bueno, o sea, mire, ¿y por qué razón tenemos que vacunar a los niños? Si, si se ha dicho que, por ejemplo, el caso de COVID-19 en los niños va a ser muy leve, ¿verdad? pues bueno la razón de, la razón de vacunarlos eh, está en el hecho de que primero siempre puede existir algún pequeñísimo porcentaje de un niño que pueda desarrollar un cuadro grado pero la razón más importante es que los niños llevan el COVID a la casa entonces a medida que el niño está protegido también la familia está protegida así que sí, sí existen los preparados pediátricos y eh, entiendo que están disponibles actualmente.
0: ¿Con el Ministerio de Salud, doctor?
2: Correcto, con el Ministerio de Salud.
0: Doctor, nos pregunta una de nuestras oyentes en el tema de la viruela símica. ¿Peligra que esta enfermedad se pueda ir para dentro del cuerpo? Así es la pregunta. No sé si esto significa que le salen las bombitas en los órganos internos.
2: No, miren, la pregunta está muy bien hecha, sí. muy bien hecha. Cuando eh, hablamos de que se va para dentro del cuerpo, Ajá. no es que la bombita le salen adentro, sino que el virus entra dentro del cuerpo del paciente y se disemina a otros órganos. Uh -huh. Eso sí puede existir, ¿verdad? Puede existir. Eh, existirá con alguna posibilidad en pacientes que tengan sus defensas muy reducidas que es de lo que estábamos hablando, pacientes que padezcan enfermedades crónicas, debilitantes, estén en procesos de quimioterapia, pacientes con fallas renales crónicas, pacientes que están en tratamiento crónico con esteroides, Sí, el virus puede diseminarse adentro del cuerpo y dar un compromiso mayor. ¿Cómo Pero se manifestaría, sí ocurre, doctor? Eh, ocurren manifestaciones bien variadas, pueden haber problemas a nivel de cerebro, pueden haber problemas a nivel de corazón, a nivel de pulmón pero sí es muy reducida la probabilidad de que ocurra.
1: ¿Puede prepararse de alguna forma el cuerpo a través de algún tipo de defensas para evitar los ataques de la viruela símica o de cualquier otro tipo de viruela?
2: Bueno, al estar disponible, yo creo que la vacuna es, es, oh, es la mejor oh. opción, ¿verdad? Pero por de pronto yo creo que lo mejor es, uno, tranquilidad, sí. Ya porque sí, es cierto, hay casos en el mundo, etcétera, ¿verdad? Pero pero sí, los casos todavía en nuestra área no son muy grandes uh -huh. y tal vez los posibles contagios que podemos tener, si bien algunos extranjeros vendrán de Sudamérica, por ejemplo, Perú, Brasil, que, que es donde podrían haber casos, más, o más eh, Donde más cuidado tenemos que tener es con nuestros visitantes salvadoreños que vienen con regularidad, uh -huh. porque sí hay casos en Estados Unidos. Y ahí, básicamente, la prevención es, si hay lesiones sospechosas, reportarlas y consultar. No entrar en miedo, uh -huh. no entrar en un temor insensato de, no, no lo voy a reportar porque me van a poner en cuarentena. y No, o sea, hay que ser responsables en ese sentido, porque estamos exponiendo a nuestros familiares y a cualquier persona que entre en contacto muy cercano con nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, más que todo, con nuestros hermanos que vienen de Estados Unidos. La otra cosa es de que recordar nuevamente que esta es una enfermedad que se transmite por contacto, ¿verdad? Es decir, si hay una persona que tiene lesiones, no tocarlas. Y en el caso de que sea un personal que por alguna razón tenga que entrar en contacto con las lesiones, utilizar la debida protección. Guantes, eh, lentes de protección, utilizar un, un EPP3, ¿verdad? Para, para protegerse.
0: Bueno, doctor, otra de nuestras oyentes nos dice que está experimentando síntomas bien raros y que a ella le han dicho que son los síntomas post-COVID-19. ¿Qué se puede decir al respecto?
2: Bueno, sí, algunos pacientes eh, a luego del COVID han tenido lo que nosotros llamamos síndrome post-COVID, que pueden ser síntomas bien variados. Algunos, por ejemplo, pueden estar adoleciendo de, de una debilidad, ¿verdad? Que es más que todo eh, lo que llamamos debilidades proximales en los miembros inferiores, o sea, que se perciben más en los muslos que en las piernas, ¿ya? Y entonces, eh, es una debilidad que se presenta con alguna frecuencia. Algunos pueden estar presentando algunos síntomas como dolores de cabeza persistentes, trastornos del sueño verdad eh, una sensación de malestar general que puede que puede existir y persistir, que es lo que más frecuentemente hemos estado viendo en algunos casos. No es que sea en, en, en todos los casos, pero sí algunos pacientes sí pueden, pueden tener algunos síntomas.
1: Perfecto. Esperamos, doctor, que en nuestro país los casos de viruela símica no no se reporten por cientos, ni mucho menos se reporten eh, por miles. Entiendo que la es una mujer joven la que fue, fue eh, diagnosticada en nuestro país como la primera persona con esta enfermedad. Pero en todo caso, yo creo, doctor, que no habría ningún problema en dar recomendaciones a nuestra audiencia. Eh, si esta persona está en aislamiento, pues eh, está en aislamiento en casa. Entonces, ¿qué medidas se debe tomar? en el hogar?
2: Miren, yo creo que lo primero, lo primero es que si usted tiene un caso, con sospecha, consulta, ¿verdad? Eso es lo primero. Eh, luego, eh, si por ejemplo hemos estado recibiendo en la clínica algunos casos, porque hoy cualquier lesión que la persona se ve en la sí. piel consulta. Sí. Y eso no está mal, ¿verdad? Mientras esté la alerta, porque... Hay una serie de lesiones en piel que se pueden parecer un poco a la viruela símica, ¿verdad? Y que no son necesariamente eh, eh, viruela símica. Eh, por ejemplo, a, hay personas que pueden eh, hacerse algún raspón en piel y en la zona cercana al raspón puede aparecer una vejiga de líquido. Uh -huh. Estas vejigas de líquido por lo general son provocadas por, por un microbio que se llama estabilococo aureus y que genera una una chimbomba llena de líquido, pero las de viruela cívica son pequeñas, ¿verdad? No no medirán más de 0.5 de, de centímetros, ¿verdad? Y son eh, dispersas, ¿verdad? No se trata de una sola. Eh, lo que yo creo que podemos recomendarle a todos los salvadoreños y hermanos que nos escuchan es de que si tienen alguna sospecha o alguna lesión que tengan dudas, consulten. Eso es lo más prudente. Luego, o sea, si tienen una lesión y les dicen que hay que aislarse, hay que aislarse. Y finalmente lo que les he dicho, eh, los casos van a ser eh, importados, van a venir de otros países. Entonces, don, ¿cómo va a entrar la viruela símica aquí en el país? Probablemente a través de los hermanos lejanos, ¿verdad? Porque eh, hay casos en Estados Unidos y no descartamos. Que algún, algún salvadoreño que nos visite pudiera venir con infección. Entonces, cuando recibamos a nuestros seres queridos en casa, pues si aparece alguna lesión, no ser irresponsables, reportarlas, ¿verdad? Hay que reportarlas definitivamente. Y luego, ¿verdad? Eh, mantener pues, las recomendaciones que nos dé el Ministerio de Salud.
0: Doctor, dos preguntas, esta viruela símica puede estar presente en lugares como balnearios y otra pregunta, ¿el alcohol gel previene la viruela?
2: Miren, este no es que me voy a meter en una piscina y ahí voy a, a captar el virus, eh, ya dijimos que el virus se transmite de dos maneras, uno, un animal infectado, que digamos que lo que se ha descrito, por ejemplo, eh, las ardillas, los simios, ¿verdad? Son de los animales que pueden eh, transmitirlo. Pero esto probablemente lo vamos a ver en África, ¿no? Hay... Y en el caso nuestro, pues es entrar en contacto directo con lesiones, tocar las lesiones con nuestras manos. Entonces, o sea, ¿qué, qué medidas preventivas podemos tomar? El alcohol gel sigue siendo válido y también el lavado de manos, más que
1: cualquier otra cosa. Bueno. Ok, doctor, llegamos a las 7 de la mañana con 59 minutos. Nosotros le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros durante este tiempo. Eh, no sé si hay algún número telefónico, algún lugar donde podamos eh, visitarle y si de repente tenemos... Eh, pues alguna consulta en concreto, poder comunicarnos con usted o, o, o en el lugar donde, donde usted eh, se mueva o de consultas.
2: Bueno, nosotros estamos disponibles eh, en el Centro Médico Escalón, uh -huh. en el edificio 1, el teléfono de la clínica es 2263-5181, repito, 2263-5181. 5181 uno y nuestra secretaria pues estará eh, muy amablemente atendiéndoles y entregándoles un tiempo de consulta si fuera necesario y bueno agradeciéndole a ustedes que siempre me tomen en cuenta eh, también a nuestros radioescuchas y y videntes también verdad que un saludo verdad de parte nuestra para todos ustedes y esperando que gocen de salud durante todos estos días y también recomendándole que nos protejamos siempre.
0: Gracias, doctor. También para usted nuestros buenos deseos. Que tenga un buen día.
2: Bueno, bendiciones.
1: 8 de la mañana en punto esta entrevista queda alojada en nuestras redes sociales por si usted desea visualizarla nuevamente y si llegó tarde, verla desde el inicio. Y más tarde compartimos también el SoundCloud a través de nuestra fanpage en pleno día.
0: Ya nos vamos, pero antes sepa usted que ha ocurrido un accidente de tránsito ya para llegar a la, al redondel más ferrer. Bueno. Realmente ha ocurrido sobre la prolongación hacia la avenida Masferrer Norte, cerca del Redondel Sandino. Uh -huh. Sí, falta un poquito para llegar al Redondel Masferrer. Es sobre la calle que le conecta, que le lleva al Redondel Masferrer. Allí una camioneta está en el carril de la derecha. Vaya con precaución, por favor, por este sector de igual forma en Ciudad Delgado, en el centro de Ciudad Delgado, en la avenida Vertis. Acaba de ocurrir un accidente de tránsito. Se ven involucrados dos vehículos particulares y una coster. Vaya con precaución. 8 de la mañana con un minuto.
1: Bueno, nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Será hasta mañana.